0: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este programa Economía y Libertad. Este es un segmento económico y político que llega a todos ustedes gracias a Expreso TV y Diario Expreso. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de las reformas económicas liberales y para eso hemos traído, hemos invitado a nuestro, a, a un amigo muy, muy importante, quien es cofundador del Instituto de Libre... Empresa, además, cofundador del partido de Evolución. Es muy interesante todo este proyecto que se está ya desatando, hablando todos estos días. Además, él es promotor del liberalismo clásico, con quien vamos a conversar sobre estos temas importantes. Y bueno, cómo va toda esta agenda política dentro del partido de Evolución. Están ya eh, proyectándose, hemos estado escuchando mucho de ellos, así es que queremos. Saber más, él es economista, José Luis Tapia Rocha. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal?
1: Muy buenas tardes, Andrea. Muy buenas tardes, Autoaudiencia Expreso TV. Aquí, bueno, para comentarles los, las novedades que tenemos del partido. Eh, nosotros estamos, eh, ya nos vamos por los dos años ahora en noviembre y ya somos aproximadamente 40 personas. Imagínense, 40 liberales con ganas de hacer política para cambiar al Perú, ¿no? Para cambiar para bien. ¿No? Nosotros tenemos un programa que se llama las cinco reformas y ese es nuestro programa bandera con que estamos haciendo promoción del partido. ¿no?
0: Increíble, sí, justamente yo tuve conocimiento, todos ustedes los conocemos hace mucho tiempo porque los hemos visto en las redes, incluso eh, con movimientos estudiantiles eh, proyectándose con, a futuro. ¿no? Tal vez formar un partido político ya hoy en día pues está ya concretándose esta idea hemos estado viendo foros y todo tipo de eventos para promover las ideas liberales y me parece muy, muy importante que realmente hayamos llegado a la, ¿no? de la teoría a la práctica. Estamos en el campo político, ustedes ya tienen un proyecto y queremos que nos explique más acerca de estas cinco reformas que se han estado impulsando en estos últimos años y por qué el liberalismo clásico debería estar incluido dentro de los partidos políticos y especialmente en el partido de evolución. por qué? de y no revolución como ciertos <risa> partidos políticos que ya hace años vienen eh, tratando no de, de la vida política las reformas políticas y a la larga no vemos grandes cambios ¿cuál es la diferencia de esta de estas propuestas del partido de evolución frente a los partidos tal vez tradicionales o esa política tradicional que se lleva a cabo en el Perú
1: bueno nuestra propuesta viene de un... la gran devolución en realidad el partido no es el inventor de este proyecto, en realidad viene desde hace muchos años y de, sobre todo de la mano del profesor Alberto manzuetti quien es el, nuestro ideólogo, nuestro mentor político. Y él, él es el, prácticamente el creador de este gran movimiento a nivel continental que se llama el Foro Liberal de, de América Latina, del cual yo soy uno de sus directores. Y eso ha sido, digamos, la, el, el pretexto para enfrentar a la izquierda, para, la izquierda enf para enfrentar al socialismo a nivel tanto nacional como continental. Porque hay que recordar que al socialismo no hay que simplemente limitarlo a las fronteras nacionales. Es un proyecto mundial y específicamente en América Latina es un proyecto continental. Por eso tenemos 10 movimientos a lo largo de este continente que están haciendo la misma tarea que nosotros, la de difundir el programa Las Cinco Reformas. Nosotros ponemos la manito así, porque Las Cinco Reformas significa reforma política, reforma económica, reforma educativa, reforma de salud y reforma de pensiones. El proyecto es sacar al Perú del actual socialismo y llevarlo al capitalismo liberal. ¿No? Porque el Perú se encuentra, pues, eh, de alguna manera coaccionado, se encuentra amenazado por estas fuerzas del socialismo en conjunto con la derecha mercantilista, esta derecha mala, que ha hecho más daño de lo que pensábamos, al punto de que ahora ya estemos hablando de vacancias cada dos semanas. Entonces, nosotros eh, lo que sostenemos en el partido es que no es un cambio de personas. Es un gran tema. Eso quiero repetirlo a tu audiencia, Andrea. Que aunque ustedes cambien de presidente el próximo año, si elegimos a un nuevo candidato, a los meses se va a desgastar rápidamente y van a pedir seguramente eh, que entre el vicepresidente o ya están hablando de elección del 2026 o probablemente estén hablando de una vacancia inherente al sistema socialista. Tiene ese gran problema, una falla de origen, que no se puede reparar ni con parches ni con medidas de corto plazo. Y esa falla de origen es el tema económico. No tiene propuesta económica el socialismo. Lo que tiene es una propuesta redistribuidora de la riqueza, lo que hace que los jerarcas políticos se enriquezcan una vez que tienen los dineros del público y lo sacan para su propio provecho, y poco le da al público. ¿no? Entonces, nuestro proyecto lo que busca es, primeramente, darle altos ingresos a las personas, a los niveles que tiene Qatar. Qatar tiene 100 mil dólares al año, la región de Macao, en China, 10.000 mil, Singapur, 98 mil. Son países diferentes, chicos, su dimensión territorial, y no es un cuestión cultural ni geográfica, es un tema de reglas. Cuando decimos cambio de sistema es cambiar la arquitectura constitucional y jurídica para eliminar justamente las leyes, que ese es el centro de nuestra propuesta. Y con eso liberalizar, privatizar todos los mercados, reducir el tamaño del Estado, que esa es la reforma política, disminuyendo todos los impuestos hasta quedarnos con uno solo, ¿no? que es el impuesto único. Único significa el único que se va a cobrar en la economía, universal para todas las actividades económicas y uniforme para todos los productos que se vendan, etc. Entonces, nuestra propuesta, primero parte de la política, la liberalización de los mercados, reducción de todas las barreras a un punto en que sean libres los negocios, las personas, y con la finalidad de hacer que la economía. Eh, de alguna manera explote, a manera de metáfora. Esa explosión productiva viene con deflación. Es algo que ningún candidato lo ha escuchado, pero la propuesta lo que apunta es bajar los precios y los costos de todos los productos al 50%. Porque eliminar los impuestos, esos 36 impuestos eliminar y quedarnos con uno, y esto se hace en, en, también en paralelo con la reducción del tamaño del Estado, seguridad y obras públicas, logras bajarles el precio y los costos como es actualmente. Por ejemplo, un residuo de luz viene con 100 soles a final de mes, tú le estás diciendo al público que ese precio ya no va a pagar 100, sino va a pagar 50. En el precio del pasaje igual que está pagando un sol, pagará 50 céntimos. Las pensiones que ahorita está pagando 300 soles por alguna universidad, pagará 150 soles. Y así va a ocurrir con el arroz, con la leche que está a tres soles, a un sol cincuenta. Es decir, la economía de los privados, de las familias, se enriquecen en un 50% más. Porque al bajar los precios se enriquece 50% más. Es decir, tiene 50% de capacidad de compra adicional con su mismo sueldo. Eso no hay ahorita una propuesta y no se lo va a ofrecer. Porque tendría que hacer el programa de las cinco reformas que hasta ahora no, no, no lo hemos escuchado. ¿no?
0: Muy interesante Gracias. todas estas propuestas. ¿no? ¿Y por qué? La pregunta es central es: ¿por qué otros partidos no toman estas propuestas dentro de, de su ideario, dentro del plan de gobierno? ¿Por qué si tenemos todas estas soluciones que pueden ayudar al Perú? ¿Por qué no se ha hecho? ¿no? O sea, esa es la gran pregunta. Hace mucho tiempo se debe a una tradición socialista tal vez, ¿no? Con ciertos matices socialistas en nuestra política peruana, eh, temas que pueden estar relacionados, ¿no? Incluso se habla de algunos economistas que también se oponen a las propuestas de las cuales ustedes están hablando.
1: Eh, tú lo has dicho, Andrea, porque son socialistas. Justamente, el socialismo no va a ser lo que estamos nosotros, porque es quitarle el poder que tienen, y eso es lo que menos quieren, quitarle el poder. Por eso que andan como sea tratando de aprovechar de un poder que no tiene, que no ha sido elegido, elegido y cogobiernan con un gobierno que prácticamente todos los gobiernos desde que tenemos conocimiento, desde Velasco Alvarado que ha sido el realmente el que ha cambiado el curso de la historia del Perú para mal es que han aplicado así fielmente el manifiesto comunista los 10 puntos de Marx y Engels, 1848 haces un checklist de cada medida que proponen los comunistas y todo eso se ha cumplido en el perú increíble andrea pero nosotros vivimos bajo el el, el recetario del socialismo comunismo ¿no? entonces por eso tenemos estos grandes problemas que hasta ahora no se resuelven aún cuando pueden decir pero fujimori ha sido liberal y no sé cuánto y pueden decir lo que quieren pero lo, lo, los hechos dicen por sí mismos tenemos el mismo estado grande, este estado que le saca a las personas 33 tipos de impuestos de su bolsillo para engrosar los gastos del gobierno, no a, hasta 177 mil, bueno es de este año, no, pero 183 mil millones eh, va a ser para el próximo año, sin que eso signifique una mejora sustancial de los servicios de educación, salud, tenemos mejores carreteras, mayor seguridad ciudadana, si tú miras el horizonte de crecimiento desde el año 2000 hasta el año 2019, vas a ver que el presupuesto general de la República ha crecido tres veces. ya Tres, tres veces. Pero la población ha crecido en ese lapso de tan sola vez. Entonces uno dirá, pues lo, lo que sobra de dinero será porque tenemos mejores servicios públicos, y no es efectivamente eso. La gente sigue haciendo cola en los hospitales, no hay camas eh, intensivos no tiene ni para pagarse su seguro, y entonces sale una lista de 12 principales problemas que tiene el Perú, y figura en el primer, como primer problema, me falta dinero. Segundo problema, temo ser asaltado. Tercer problema, no tengo trabajo. Y así en una lista de dos. Entonces, no hemos solucionado los principales problemas de nuestros compatriotas, ¿no?
0: Claro. Ustedes están trabajando, eh, haciendo alianzas, tal vez con algunos partidos, o son netamente pues, originales en estas propuestas, ¿no? Porque no hemos escuchado este tipo de propuestas en otros partidos. Además, están... Eh, también hablando de la reducción de ministerios, es algo que mucha gente pues... Eh, tal vez no, no consigue o tra no trata de no, no entenderlo bien, pero es muy interesante, no es un discurso rupturista y la verdad es que nos parece interesante, queremos que nos explique más acerca de eso, no ¿cuáles serios nos quedaríamos y cuáles deberían ser eh, tal vez fusionados o eliminados?
1: Eh, la primera parte de tu pregunta dice, ¿con qué grupos nos asociaríamos o ap apoyaríamos? Siempre va a surgir la iniciativa de parte de nosotros de querer apoyar a otro grupo partido político siempre que lleven las cinco reformas que he mencionado en su programa de gobierno. O sea, el tema es que no seguimos personas, seguimos ideas, programas en concreto, programas políticos. Porque está bien, las ideas de la libertad inspiran, pero la pregunta es, ¿y qué vas a hacer con el Perú con esas ideas liberales? Por eso proponemos el programa de gobierno. Este es un programa ambicioso que definitivamente va a sacar del problema actual del Perú para llevarlo a un mejor destino. Y si hay algún partido político que va a llevar estas ideas, esto, este programa de gobierno a... En su en su plancha de, go, de, de gobierno de, de su gestión nosotros apoyaremos no interesa quién lo haga pero el que lo haga ¿no? entonces eso es por un lado la, la primera parte de tu pregunta en la segunda parte es la reforma política es decir qué vamos a hacer con el actual diseño institucional del gobierno nosotros lo nos estamos proponiendo es que para que la gente sea más rica haya mayor seguro seg hay Estabilidad política, haya muchos empleos, abundantes oportunidades de hacer negocios, donde no estén sufriendo por pagar su agua, luz, pensiones del colegio, de la universidad. Es decir, para que vivan bien, necesitamos reducir, reducir el tamaño del Estado a como ha sido de origen, de donde nunca se debió haber salido. Seguridad, justicia y obras públicas. Esas tres funciones nada más. En nuestra propuesta de, que tenemos en número de ministerios, nos quedaríamos con cinco. El Estado actualmente gasta 177 mil millones, con 19 funciones. Y ninguna las hace bien, por cierto. Nos quedaríamos con tres, las cuales harían un, un buen papel y el resto de funciones estarían en el sector privado. Es decir, al quedarnos con cinco ministerios, que serían relaciones exteriores, la de justicia, eh, interior, defensa y el que ve obras públicas, que es, le, le hemos puesto transporte, porque transporte es el tema de construcción de carreteras, caminos. Con esos cinco ministerios haríamos más rico a las personas, tendrían más empleo, habría abundancia de negocios. Los precios de las cosas bajarían al 50% porque no habría los impuestos que hemos mencionado, que son 36 y no habría uno. La vida de las personas sería más fácil de hacer, no, no, no habría que pedir permiso a nadie. Y por supuesto, no quiere decir que porque sean cinco ministerios no haya congreso, no, somos republicanos. O sea, va a haber las instituciones de una democracia, Contraloría, Congreso, Poder Judicial, gobiernos regionales, pero solamente a esas funciones, ornato limpieza, carreteras y caminos, y la OMPE, RENIEC, y, y, la, y los tribunales militares, policiales, etcétera. Eso sería la república que nosotros estamos concibiendo. ¿Qué significa eso? Sería el 6... 0.1% del PBI solamente sería para gastar en el Estado, como es totalmente diferente en la actualidad, que se está gastando cerca del 30%. 30%. Nosotros lo bajaríamos al 6%, gastaríamos solamente 47 mil de 178 mil millones de soles que actualmente gasta y no ofrece lo que prometió los estados desde lo que conocemos de, de, desde su fundación del Perú para la, la gente. Nosotros ofrecemos todo lo que he mencionado, todos esos beneficios a cambio de reducir el tamaño del estado para que la gente viva México, tenga mucho empleo, seguridad calles y no estén preocupados de tema económico. Entonces, esa es la reforma del Estado que nosotros le y eso es con la finalidad que las personas puedan acceder a todos los servicios y tener los niveles de vida como de estos países que he mencionado, Qatar Singapur, eh, Suiza, Luxemburgo y
0: todo eso. Muy interesante todo lo que propone. Y bueno, ahora ya en el escenario político actual, ¿qué opinión tiene de la ministra de Economía? ¿No? Muchos están justificando,
1: Por cierto, eh, toda, todas las eh, gestiones de los ministros de Economía y no solamente de la ministra actual han sido por considerar que la forma más rápida y, y en este momento conveniente era utilizar el gasto del gobierno para eh, aliviar, digamos así, el desastre económico que lo originó la cuarentena, Andrea. Fíjense que no es el COVID-19 que ha originado el desastre económico, sino ha sido una gestión gubernamental de generalizar la cuarentena para todas las actividades económicas menos las esenciales. Eso es lo que ha destruido el, cerca del 30% del PBI, haciéndonos retroceder a niveles que jamás habíamos visto desde el año 88 que fue la caída más dramática que tuvo el Perú, menos 12%, vamos a repetirlo en este año. Entonces, yo creo que la gestión y la responsabilidad han sido de dos ministerios, el de salud y el de economía. El de salud por salirse de sus límites naturales, porque en realidad, bajo una gestión devolucionaria, por eso nosotros decimos devolución, de devolver, es que esto hubiese tratado de un tipo de gestión de orden sanitario. Y los límites del gobierno se salieron para convertirlo en políticas de salud y en política económica. Es decir, países como Suiza, que se pone como ejemplo de cómo se gestiona una cuarentena, es que todo eso se focaliza. O sea, si tú estableces que en distritos como Barranco, Miraflores... <coughs> y otros distritos surco, son donde existe mayor fuente de contagio, entonces tú haces la cuarentena ahí, separas a las personas enfermas, las sanas siguen trabajando, y no tienes por qué parar la economía como se ha hecho a unos niveles de tipo apagón productivo. Entonces eso tiene consecuencias, 6 millones de desempleados, 4 millones de empresas quebradas, 2, 4 mil colegios van a cerrar este año, pero ya 2 mil cerraron, entonces, estamos hablando de un desastre económico sin haber ocurrido un desastre natural, sino por haber aplicado políticas equivocadas en salud, que ya, ya sabemos quién es el gestor de, esta, de estas medidas, el ex ministro Víctor Zamora de las filas del Frente Amplio, es decir, la izquierda más extrema, que le dijo, presidente, cierre todo y van a ver cómo se acaba el, el COVID-19. Y por el otro lado, la ministra de Economía, por cierto, meritorio que tenga su título en Harvard, pero va a quedar en el récord de su currículum, que bajo su gestión tuvo un retroceso menos del 12% y no haber tenido, y esta es la parte más importante, la capacidad de decirle no al presidente. No es la manera de tratar a la economía haciendo apagón productivo. Entonces creo que la equivocación... Que ha cometido el gobierno ha sido por el mal asesoramiento que el presidente Vizcarra ha tenido por el lado del ministro de salud y en la falta de carácter para decirle no a las propuestas controlistas fiscalistas para someter a todo el Perú a una cuarentena y eso ha ocasionado pues que su gestión se manche con malos indicadores económicos que quedará registrado en la historia de Perú ¿no?
0: Lamentable. Bueno, ¿ustedes qué proponen? No, no, ¿Qué pasaría si, y si pronto, pues, ustedes es de, de, del gobierno, ¿no? algunas funciones? ¿Qué propuestas dentro de una gestión post-pandemia debería darse en el Perú para poder recuperarnos de todo esta crisis que nos ha afectado?
1: Primero, reducirlo del estado empezando por los organismos y ministerios que son burocracia y que no ayudan sino estorban eso es en primer lugar hay muchos ministerios por ejemplo el de cultura el de la mujer el de turismo que lejos de ayudar a esos sectores lo que hace es bloquear no permitir el desarrollo etcétera entonces tú tienes ahí gastos corrientes porque el perú tiene un gobierno cuyo gasto corriente es el 72%, Andrés, o sea, tú das 100 y se va en sueldos nada más 72 soles, y, y corrupción se va 13%, ¿cuánto queda? 12%. Entonces estás teniendo una, una, una gestión muy mala del Estado, por lo cual hay que el tamaño del Estado. Y gradualmente, y porque eso es un tema digamos, de gestión política también, ir liberalizando los mercados, no puede ser uno, fase 2, fase 3, fase 4. Luego, privatizar los colegios, las universidades, pasarlo bajo accionariado difundido, significa entregarle una acción a todos los operadores y la comunidad educativa, al igual que en el de la salud, la comunidad de salud, incluidos los usuarios, y terminando con la reforma de pensiones, que significa liberalizar ese mercado y no diseñar ningún sistema de AFP. Para eso se requiere eliminar 20.000 leyes. Entonces, yo haciendo esa tarea liberalizamos y generamos para que la gente pueda vivir bien y vivir mejor con un escenario eh, donde le da esperanza a la gente. ¿no?
0: Interesante. Y bueno, ya terminando con el programa, queremos que le dé un mensaje final a todos los que nos están viendo, a ¿no? toda la audiencia, para saber acerca de, mucho más del partido, dónde los pueden encontrar, cómo pueden contactarse con ustedes, y en fin, vemos si y esta en estas elecciones ustedes puedan participar o tal vez están proyectándose
1: a futuro. Muchas gracias Andrea por tu pregunta y por darme el permiso de poder dirigirme a tu público informándoles que nosotros tenemos varios canales, pero solamente dos quisiéramos dejar. En Facebook nos puede ubicar con las palabras partido de evolución y en el, la web tenemos una página que se llama devolución.pe y en esas dos van a poder tomar contacto con nosotros y la idea de, de ahora, en estos momentos, es mantenernos en la campaña de decirles que no se trata de cambiar de persona, sino de sistema. Y por ahora, por lo que vemos, nosotros estaríamos más yéndonos por el voto antisistema. Es decir, no votar por ninguno, porque eso sería votar por el mal menor y el mal menor trae el mal mayor. Y eso ya está aprobado. Se, se probó ahora con, con la gestión última del presidente PPK y de Martín Vizcarra. Fíjense cómo nos trajo todos estos grandes problemas. Entonces, voto nulo, voto viciado, voto en blanco y no ir a votar es nuestra propuesta para el próximo año. Y claro, va acompañado de una consulta popular, porque no va a quedar en la crítica. Tenemos que salir con una propuesta de la consulta popular sobre las cinco reformas. Esa sería la tabla de salvación para el próximo gobierno para que no eh, le vaya a ocurrir, como le ocurrió a este gobierno, de no poder terminar bien. La tabla de salvación de la consulta popular, o sea, referéndum, es la tabla de salvación para el Perú, para salvarnos todos del socialismo, que es lo que nos está trayendo pobreza, miseria, violencia y enfrentamiento entre peruanos. ¿no? Gracias, Andrea, bien. muchas gracias a tu productor y, y a, y a, la, y a Expreso TV.
0: Presencia. Y bueno, estamos finalizando ya este programa. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde por Expreso TV y Diario Expreso.